0: Freunde, das ist ein ganz schlechter Anfang. Das sollte eigentlich heute das Video sein. Äh, aller Anfang ist schwer oder Anfang gut, alles gut. Anfang ist sehr wichtig, der Anfang einer Sache und der Anfang heute. Leeres Glas Tee, kein Nachschub. Ich bin schwer enttäuscht von mir selbst, denn ich bin mein Assistent. Ich bin dafür verantwortlich, dass dem Meister der Tee gereicht wird das Meisterkorn sein Tee kriegt. Ich habe versagt. Das fordert eine harte Bestrafung im Sinne von einen wunderbaren Podcast mit dir gestalten. Ja, herzlich willkommen heute. Ähm, ich werde, nee, ich, du, du musst jetzt nicht gleich mal in Geduld üben und erstmal äh, einen Moment der Stille ertragen beziehungsweise ein leeres Bild. Ich, ich brauche was zu trinken. Merkst du selbst. Und glaub mal ja nicht, dass ich das rausschneide aus dem Podcast. Es bleibt schön drin. Wir sind hier in der Realität, ja? Wir beschneiden hier gar nichts. So, bis gleich. Wenn mal gar nichts hilft. Wasser. Das gute alte Wasser außer Leitung. Ja, ja, schön waren die goldene Zeiten, als es Grüntee gab. Ach, ein Schwelgen im Luxus. Aber im Chigung heißt es so oft Back to the Roots. Ein Glas warmes, heißes Wasser. So weit bin ich jetzt schon gekommen. Unterhalb der Armutsgrenze. Und Spaß dabei. Mm. Mm. Sollte ich ein Geheimnis verraten, das mit dem Grüntee, das mache ich alles nur aus Marketinggründen. Ich mache das alles so, damit ich ein bisschen chinesisch wirke. In Wirklichkeit mochte ich nie Grüntee. In Wirklichkeit, wenn es nach mir ginge, würde ich immer nur Wasser trinken. Aber weißt du, so um den Anschein zu wahren, irgendwie so ein bisschen chinesisch Zeug, so was soll ich sonst machen, außer Grüntee trinken? <lacht> Kleiner Scherz am Rande. Natürlich, du weißt, also wenn du mich kennst, weißt du, ich bin dem Grüntee hoffnungslos verfallen. Also wirklich süchtig. Echt, das ist eine der Süchte, die ich mir wirklich zugestehe, eine der vielen Süchte. <lacht> oh Mann, ey, was sind wir Menschen, wie sind wir denn drauf? Heute geht es äh, um äh, Reflektieren, hatte ich im letzten Podcast, äh, worum, worum ging es dabei noch, um Regeln, Oh, das waren, aus meiner Sicht, der Podcast hat mir nicht gefallen, der hat mir nicht gefallen, wenn du noch nicht gehört hast, der letzte, hör ihn dir an. Ich weiß auch nicht, warum der mir nicht gefallen hat, aber mh, ja. Manchmal bin ich so äh, mit einem Podcast, äh, ich habe ja mal, wenn der fertig ist und dann so der Abspann läuft, ein sehr klares Gefühl. Manchmal sage ich es ja auch so, wow, heute bin ich aber zufrieden mit mir, es war ein toller Podcast. Und manchmal so, okay, sage ich dann meistens nicht, aber <lacht> ich will nicht so schlecht über mich reden. Aber äh, ja, ich bin auch nicht immer zufrieden mit dem, was da so rauskommt. Das, äh, manchmal fühle ich mich selbst so inspiriert durch meine eigenen Worte, so völlig Abgefahren. Und es ist auch oft auch das Gegenteil. Ich denke, oh Gott, alles, was du heute gesagt hast, das hast du doch schon zehnmal gesagt. Langweilig vor mir selbst. Denn ich bin ja selber erstmal mein erster Zuhörer, ob mir das gefällt oder nicht. Ich bin, hier ist ja sonst keiner. Ich kriege ja sonst kein Feedback. Ich habe ja nur mich <lacht> so abgefahren, alleine einen Podcast zu machen. Deswegen, das war auch, es hat Vorteile, ich habe ja mit Philipp zusammen, mit Philipp Voss, einem sehr guten Coach, ich ich kann das nicht sagen, weil ich wurde von ihm noch nicht gecoacht, aber ich halte ihn aufgrund seines Denkens und wie er so äh, aus meiner Sicht, wie er so mit Dingen umgeht und mit Thematiken, halte ich ihn für einen hervorragenden Coach. Falls du da also mal Einzelcoaching brauchst, Unterstützung brauchst, Philipp Voss, ähm, dann ähm, hör dir zum Beispiel mal unseren gemeinsamen Podcast an, den wir gemacht haben, sieben Folgen, eine Staffel, irgendwas zwischen Yin und Yang heißt der Podcast. Und ähm, ja, da haben, haben wir zu zweit uns mal am Podcast versucht. War für uns beide, glaube ich, obwohl nee, er hatte schon häufiger mal das gemacht, aber auch eher so immer nur Interviews und nicht, dass man wirklich so zu zweit gleichberechtigt, nicht einer stellt immer dem anderen die Frage, sondern man spricht über ein Thema. Und äh, war für mich auch eine ganz neue Erfahrung, die ich unbedingt machen wollte. Und es hat beides, es hat beides. Wenn man gewohnt ist, alleine Podcasts zu machen, es ist Segen und Fluch. Es ist Segen, weil es ist wirklich so, sich den Ball hin und her zu spielen, die Zeit geht erstmal viel schneller um, <lacht> also gefühlt, und sich den Ball hin und her zu spielen und so, es ist schon sehr lebendig. Also ich finde das schon eigentlich eine ganz tolle, sinnvolle Sache und es ist kein Zufall, dass viele der erfolgreichsten Podcasts zu zweit gemacht werden, nicht zu viert oder zu fünft und auch nicht alleine, sondern zu zweit. Und es ist wahrscheinlich auch kein Zufall, dass einer der bekanntesten Einschlaf-Podcasts, das ist irgendwie, glaube ich, jemand, der versucht, extra langweilig zu sein und liest dann aus Goethe oder Schiller vor, irgendwelche alten klassischen Werke. Aber bevor er daraus vorliest, spricht er irgendwie über möglichst langweilige Begebenheiten, sodass es wirklich sehr leicht ist, weil es geht um nichts Wichtiges, um nicht irgendwie große Dramen oder so, dass du da sehr gut bei einschlafen kannst und auch mit einer... Nicht gerade dynamischen Stimme, dann waren wir in Italien und haben da in Italien im Hotel übernachtet und eingecheckt und danach sind wir dann auf die Straße gegangen und haben uns das so, weißt du, wenn ich das so drei Minuten sage, ich, ich schlafe selber schon ein dabei, ich, das ist so die Geschichte, aber wir sind heute, ach, nachdem wir letzte Woche, wie gesagt, bei den Regeln waren, heute beim Reflektieren angekommen und, ähm, Reflektieren hängt sehr eng mit Regeln zusammen, denn ich hatte als eine Regel für Regeln, äh, da hatte ich so zwei Regeln aufgestellt. Äh, erste Regel, Möglichst, äh, wenn es geht, mit möglichst wenig Regeln. Also unser Ziel ist, möglichst wenig Regeln äh, in unserem Leben zu haben und darauf gut klar zu kommen und nicht möglichst viele Regeln. Möglichst viele Regeln, je mehr Regeln du in deinem Leben brauchst und hast, desto mehr kannst du sagen, ist eigentlich die Verbindung zu dir selbst nicht so geil. Würde ich mal sagen, <lacht> wenn du gar nicht weißt, wer du bist und nur von irgendwelchen Impulsen hin und her geschmissen in deinem Leben, dann machen es viele, viele Regeln Sinn. Aber äh, je klarer du bist, eigentlich, ne, so sollte es sein, dass, dann sollte man nicht so viele Regeln brauchen. Das war bei der Podcast letzte Woche. Und die zweite Regel über Regeln war, dass Regeln aus meiner Sicht zumindest äh, untrennbar mit Reflektieren zusammenhängt. Regeln wollen reflektiert werden und überprüft werden. Genauso wie Gesetze auch. Was ist das für eine echte Auswirkung? Regeln und Realität, das muss erstmal zusammenwirken, oxidieren miteinander und dann kann man später gucken, macht die Regel genauso Sinn oder muss da noch modifiziert werden? Oder ist die überhaupt nötig oder bringt sie überhaupt im Allgemeinen, wenn man das Gesamtpaket sich anguckt, macht sie alles im Gesamtpaket besser unterm Strich oder nicht? Wenn man mal äh, unsere Gesetze danach in Deutschland überprüfen würde, würden, glaube ich, einige Gesetze anders aussehen oder wegfallen, wenn man sie auf den Pragmatismus ähm, hin überprüfen würde. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Heute möchte ich dir berichten, ähm, aus aktuellem Anlass sogar ein bisschen, äh, sich mit dem, dass ich mich mit dem Thema beschäftige, reflektieren. Denn ich habe um jetzt direkt mal wieder vom Thema, was ich jetzt aufrufen wollte, abzuweichen. Ich bin nicht Apple-Jünger, aber im Apple-Universum. Das heißt, ich bin kein Fan von Apple, aber bin voll ausgestattet. Voll ausgestattet heißt Apple TV, zwei äh, iPads, beziehungsweise drei, auch das Qigong-Club-iPad, was Steffen benutzt, alles iPad und auch iPhone Mini. Ähm, und AirPods auch noch die Kopfhörer dazu, das heißt, ich bin da wirklich quasi voll ausgestattet. Wenn man mich sieht, würde man sagen, Apple Jünger, der liebt Apple, oh Gott. Ähm, oder auch York kann man verstehen. Und so, äh, dazu musst du meine Vorgeschichte kennen, die ich dir versuche in wenigen Sekunden näher zu bringen. Äh, ich war nicht Apple-Hasser, aber ganz klar im Android- und Windows-Lager, ganz klar. Lieber billig selbst basteln und es mir so modifizieren, wie ich das will und nicht irgendwie, du kriegst alles vorgekaut, Apple läuft zwar alles irgendwie, aber es ist ein in sich geschlossenes Ding, wo was da nicht geht, geht gar nicht. Und bei Windows, da kannst du alles machen, irgendwie kannst du es dir zurechtbiegen, dass das funktioniert, aber es kostet so viel Zeit und Stress. Und tatsächlich, ich habe den direkten Vergleich bei mir persönlich, wie ich arbeite, Videoschnitt vor allen Dingen, ähm, Videoschnitt, Videos produzieren, Content produzieren und das alles organisieren, strukturieren. Das ist ja ein unglaubliches Ding. Das ist ja nicht nur Kamera an und dann ist das hochgeladen, sondern stell dir den ganzen Rattenschwanz an Produktion vor. Ähm, da merke ich, da habe ich meine Geschwindigkeit vom Arbeiten verfünftfacht, mindestens oder verzehnfacht, um ein Video zu produzieren. Und das zu bearbeiten und hochzuladen, bis es wirklich fertig ist. Einfach die komplette Zeit, weil es so nahtlos alles ineinander übergeht. Und äh, das äh, kann ich sagen, weil ich noch am Anfang der YouTube-Phase mit Windows gearbeitet habe. Und dann sogar auch darauf verzichtet habe, schon auf 4K verzichtet habe. Dass ich gesagt habe, ach, Full HD muss reichen, sonst, sonst wird das ja nie mehr fertig. Beispiel, dass so ein 3-4 Minuten Video auf einem guten modernen Windows-Rechner in 4K das zu rendern und hochzuladen, dauerte drei bis sechs Stunden. Man wusste auch nicht, warum. Manchmal drei, warum manchmal sechs Stunden. Manchmal war der Computer langsamer, manchmal nicht, obwohl ich den immer aufgeräumt, gesäubert, per C-Cleaner, sonst irgendwas. Es war auch so unvorhersehbar. Und mit Apple das gleiche Video gerendert und hochgeladen, 20 bis 30 Minuten vielleicht. So, genau das Gleiche, exakt das Gleiche. Dann kannst du dir vorstellen, dass ich dann gesagt habe, ah, verdammt, ah, nur weil ich Apple hasse, will ich dann zehnmal so lange brauchen? Nee, merkst du selbst. Und das gilt natürlich nicht für alle. Einige sagen, ich habe seit 20 Jahren Windows-Rechner, ich komme darauf gut klar, warum soll ich jetzt auf Apple wechseln? Ja. Aber wenn du so im Social-Media-Bereich bist, ähm, kann ich mir im Moment schwer vorstellen, dass du mit Windows da schneller oder besser zurande kommst. Außer du brauchst irgendwelche Spezial- Funktionen, die es nur mit Windows gibt, aber äh, manchmal gibt es ja auch Spezialfunktionen und Programme, die gibt es nur bei Apple. Das kennen wir ja inzwischen alles. Aber es wird heute kein großer, groß angelegter Streit und Diskussion, ob Apple oder Windows besser ist. Das sparen wir uns für einen anderen Podcast. Nur, dass es nun mal jetzt so ist, wie es ist, dass ich da bin. Und jetzt mit der neuen Software-Version Anfang 2024. Gibt es einen neuen, ich gucke jetzt, ich lese jetzt nicht währenddessen WhatsApp-Nachrichten, während meines eigenen Podcasts, keine Angst. Es gibt aber eine neue App, die wieder ohne mich zu fragen installiert wurde. Eine neue Funktion. Es muss ja immer was Neues geben. Und das ist Apple Journal. Da tippe ich mal drauf. Und dann steht da Journaling Beginn. Erstelle dein persönliches Journal, tippe, also mit Journal meinen sie Tagebuch. Ähm, aber Tagebuch hört sich nicht so schön an wie Journal. Journal hat gleich was von Tageszeitung, von äh, Vogue, von Ich bin wichtig und vielleicht sollten das auch andere sehen und nicht nur ich. Kann man bestimmt auch teilen. Ähm, auf die Plus-Taste drücken, um damit zu beginnen. Ähm, und das habe ich gestern mal gemacht, weil ich will jetzt kein Journal, kein Tagebuch anfangen auf Apple zu schreiben, nur weil die das jetzt installiert haben. Ich habe es mir aber kurz überlegt, ob ich es teste. Ähm, aber was ich sehr interessant fand und deswegen, das passt gut zu der heutigen Sendung, zur heutigen Episode, ähm, dass es da Vorschläge gibt, Journa äh, jo Journaling-Vorschläge ähm, und natürlich mit künstlicher Intelligenz. Äh, das iPhone kann dir bedeutende Momente vorschlagen aufgrund deiner Fotos, Musik und Trainings und so und dann kannst du das alles kommentieren und sagen, wie es war für dich. Aber darunter äh, sind drei Kästen, die ich dir jetzt nicht einblenden kann. Aber guck's selber oder auch eben nicht. Ähm, drei Kästen, wo so Funktionen sind, also so Vorschläge. Die kannst du dann anklicken. Und das erste ist, sieh dir deine letzten Erinnerungen an. Schreibe darüber, wie du dir die Zeit für das verschafft hast, was äh, du gerne tust. Das zweite ist, fühlst du dich kreativer, wenn du alleine oder mit anderen Personen arbeitest? Warum glaubst du, ist das so? Das sind schon so Psychotherapiefragen. Ja? Das ist also die Apple, die dir stellt. Drittes. Was war deine beste Entscheidung in letzter Zeit? Was kannst du daraus lernen? Ja, also das heißt, äh, es geht in Richtung Persönlichkeitswachstum und Reflektieren, dass du dein Handeln, dein Sein spiegelst, reflektierst, um Einsicht zu gewinnen. Das hat jetzt bei Apple. Und wenn Apple das, Apple macht das nicht aus, naja, so ganz nette Idee, ja, wir wissen sonst nicht, was wir tun. Die machen nicht alles immer perfekt, wissen wir, aber die würden sowas nur studienbasiert ähm, Implementieren, Vor allem auf jedes Handy, zwangsweise. Nicht, dass du sagen kannst, naja, irgendwo versteckt gibt es so ein Journal, was du aktivieren kannst. Mit der neuen Apple-Software-Version hat das jeder. Und das ist erst der Anfang. Ich habe jetzt da auch noch nicht tiefer reingeguckt, nur es fängt an, dass du dich reflektierst. Dass wenn du sagst, wie, was soll ich schreiben, dass die dir helfen, ja, reflektier dich. Und dass sie auch davon ausgehen, dass du aufgrund der Beispielfragen, die waren gestern, glaube ich, auch noch anders. Es kann sein, dass die sich dann ändern. Diese drei Kästchen mit den Fragbeispiel, wie man reflektieren kann. Äh, dass die davon ausgehen, mit Sicherheit nicht, weil sie daran glauben, sondern weil sie das getestet haben, dass die meisten Menschen dann, wenn sie sagen, hier ist dein Journal, bitte schreib. Dass die früher gesagt haben, ja, okay, heute habe ich das und das gemacht, hat sich scheiß angefühlt, das war geil und so, toll Tagebuch. Aber dass heutzutage die Leute wohl Hilfe dabei brauchen, und nicht einfach nur, hier ist dein Tagebuch, bitte, viel Spaß, schreib. Sondern dann eher so dieses, äh, was soll ich denn jetzt da schreiben? Äh, ja, ich habe heute Fotos gemacht, aber was soll ich darüber schreiben? Und dass sie konkretes ein, eine Interviewsituation brauchen, um überhaupt ein Gefühl zu haben, was war denn heute wichtig und was war in meinem Leben, was ist in meinem Leben wichtig, finde ich eigentlich eine sehr geniale Sache, dass man, weil ich das ja immer so moniere durch Social Media Content, durch die fragmentarischen... Inhalte von Social Media, dass wir, nicht wir alle, aber gerade die jüngere Generation, die ja häufig zusammengefasst wird in Gen Z, Generation Z, dass die so beeindruckt sind und vereindruckt sind von Social-Media-Shorts und Kurzcontent, die ja nur wenige Sekunden immer geht, also ganz kurze blitzlichtartige Eindrücke, die immer schnell wechseln und wieder Dopamin erzeugen und auch eine Abhängigkeit und eine Sucht. Also, dass dein einziges Leben ein filmisches Blitzlichtgewitter ist, was dich ständig anregt, aber wenn das weg ist, dann fällst du in ein schwarzes Loch, dass du durch dieses Blitzlichtgewitter ganz schwer Zusammenhänge siehst. Das ist Vielleicht so ein bisschen wirklich wie ein dunkler Raum mit einem Blitzlicht. und wenn du nur alle paar Sekunden blitzlicht hast, siehst du zwar mal ganz kurz was, aber nie so du bekommst kein Gefühl für den ganzen Raum. Wenn die ganze Zeit das Licht scheint oder mal zehn Minuten im Raum, dann kannst du dir den Raum in Ruhe angucken und verstehen, wie ist der Raum aufgebaut? Was für ein Gefühl gibt der? Wie würde ich den verändern? Aber wenn der Raum immer dunkel ist und du kriegst nur so immer mal so ein Blitzlicht zwischendurch und bist dann auch eher erstmal gestresst und musst das Blitzlicht verarbeiten, dann ist es sehr schwer, ein Gefühl für den Raum aufzubauen. Ja, und dieses Gefühl habe ich direkt mit dem Konsum von gerade Kurzinhalten. Damit meine ich jetzt nicht Dokumentation von Arte auf YouTube oder so, die einem vielleicht tiefere Einblicke mal in Kulturen bringen und ein Erhellen und neue Zusammenhänge und Perspektiven öffnen, sondern damit meine ich dieses ganz kurz bespaßen oder TikTok-Inhalte habe ich seit langem nicht geguckt. Das Letzte, was ich weiß, ist, dass es gerade aktuell ganz, ganz hip war, Ende 23 oder so oder Mitte 23 einfach nur Grimassen schneiden. Also wirklich die Sinnlosigkeit von Tun und Dinge zeigen auf die Spitze getrieben. Aber das, wenn du drin bist in der Materie, macht das alles Sinn. Dann sagst du, ja, Kornel, du hast auch keine Ahnung. Du bist einfach zu alt. Du bist ein alter Sack. Du müsstest verstehen, was der Reiz bei der Sache ist. Was dahinter. Du siehst dann nur das und sagst, das ist alles blöd. Aber du verstehst ja nicht, worum es geht. Ähm, ja, dass das ein Reiz ist ausmacht Und dass das dadurch auch die Jugendkultur sich wieder mal abgrenzen kann von den Erwachsenen. Sie haben ja sonst nichts. Facebook wurde, Facebook wurde der Jugend genommen. StudiVZ wurde der Jugend genommen. Instagram wurde der Jugend genommen. Alles wird der Jugend genommen, weil die Eltern dann sagen, oh, ich will auch noch jung sein. Ich äh, klinge das, was meine Kinder machen, das mache ich dann auch. Bei TikTok sind dann einige Erwachsene dann doch schon raus und sagen, nee, egal wie sehr das meine Kinder machen, bei diesem Blitzlichtgewitter, bei diesem Kack meine ich mit. Und auch das, daher hat das schon mal eine Daseinsberechtigung, dass überhaupt die Jugendlichen global gesehen im äh, Internet-Universum und Smartphone-Universum überhaupt noch einen Raum haben, wo sich die Erwachsenen nicht reintrauen und die mal unter sich sind mit ihrer eigenen Sprache und so. Wichtig, wichtig zur Weiterentwicklung unserer Kultur. Sehr gut. Von daher erstmal beide Daumen hoch für TikTok und äh, YouTube Shorts und alles andere. Nur, dann gibt es 100 Milliarden Daumen nach unten für das, was diese Videos mit dem Geist von uns machen. Das habe ich ja schon in How to Survive Social Media Part 1 und 2 erläutert. Was ich nicht was ist, was die Wahrheit ist. Ich kenne die Wahrheit nicht. Nur was meine Eindrücke sind, wenn ich mir daraus einen Reim mache und das war nicht sehr hoffnungsfroh das war einer der pessimistischsten Podcast Episoden die ich je gemacht habe und da ist wirklich auch nicht besonders gut gelaunt dabei alter schwede also da dachte ich auch Mensch diese Episode das wirkt aber nicht wie ein zufriedener Chigong Meister der da sitzt sondern eher wie, wie so ein alter Mann der sich über die Jugend von heute aufregt hey ja 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 mann 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 aber ich konnte es nicht verhindern und ich lasse den Podcast drin wenn du ihn noch nicht gehört hast zieh ihn dir mal rein how to survive social media wo ich mich genau damit auseinandersetze, was das aus meiner Sicht energetisch, äh, aus Qigong-Sicht mit uns macht und dass das echt äh, gerade die Kurzinhalte, es sind die Kurzinhalte, nicht Social Media als solches, auch wenn ich es häufig so nenne. Ähm, ja, und jetzt kommt in diese Welt, die wir haben, äh, für alt und jung, Journal von Apple. Und ich sage jetzt auch nicht, das sollte ich du mal Arsch probieren und so. Ich dachte nur, wow, es ist interessant und für mich ein Anlass, weil das, noch mal, das, was Apple rausbringt, ist aus meiner Sichtweise nicht ein Rumprobieren, sondern wenn das so weit kommt, dann haben die das ausgetestet und haben gemerkt, das Bedürfnis, die Zeit dafür ist da, die Leute wollen das normalerweise. Ob sie das genau in der Form wollen und annehmen, das weiß Apple auch nicht. Das wird Apple sehen. Ob es wirklich alle anfangen, Journal zu schreiben und äh, das Leben so zu strukturieren, dass alle Fotos, alles wird dein Leben wird ein Tagebuch und dann kannst du dir später nochmal angucken. Aber eben dieses Reflektieren das Reflektieren lernen, da muss ich sagen, Hut ab, da kann würde ich mich nur freuen. Also ich würde sagen, wenn jeder Apple-Journal nutzt und auch mit diesen Fragen und sich jeden Tag solche Fragen stellt, was war die letzte, beste Entscheidung, die du gefällt hast? Und warum genau? Sag das mal, schreib das mal auf. Warum genau war das eine gute Entscheidung? Wie hat sich das genau auf dein Leben ausgewirkt, im Positiven? Wenn du das nur einmal machst, also in echt wirklich jetzt, dass du dir die Frage beantwortest, dir dafür zehn Minuten Zeit nimmst, Danach ändert sich deine Art, wie du dich entscheidest. Vielleicht nicht für immer und so, klar, ganz klar, das vergisst man auch wieder. Aber es beeindruckt dich, es macht was mit dir, dass du so denkst, dass du so mal dein Leben betrachtest, reflektierst, dass eine Entscheidung, letztendlich kriegst du ein Gefühl dafür, ein viel stärkeres, du machst das Gefühl laut, den Volumeregler auf laut von das, was du tust, hat Konsequenzen. Das will dir diese Frage eigentlich lehren. Wenn du dir diese Frage selbst beantwortest, was war deine letzte, beste Entscheidung, auch schön so positiv formuliert. Man könnte ja auch natürlich fragen, der Elefant steht im Raum, was war deine schlechteste letzte Entscheidung oder deine letzte, richtig schlechte Entscheidung und warum war sie schlecht? Aber dann gehst du halt in einen Zustand rein, häufig, der dich überfordert oder dass dir bewusst ist, wie scheiße du bist, dass du nichts nutzt bist, dass du eh dein Leben nicht geregelt kriegst. Das heißt, die, die im Endeffekt dir diese Frage negativ zu stellen, hat einen anderen Effekt, als wenn du sie dir positiv stellst. Was war die letzte gute Entscheidung? Dass du eher motivier positiv motiviert wirst. Ähm, und nicht, dass äh, mit Angst gearbeitet wird. Es gibt ja immer diese zwei Richtungen, dass du entweder, dass man Angstszenarien entwickelt und sagt, wenn du nicht äh, sterben willst, dann musst du das und das. Wenn du nicht krank werden willst, ne, du hast riesige Angst. Wenn du nicht für immer alleine und gehasst vorm Pranger am Pranger stehen willst, dann musst du das und das machen. Und weil du Schiss hast vor diesem Szenario, machst du alles, was die Regel sagt oder das System. Und, und äh, genauso andersrum natürlich bei positiver Geschichte. Und Apple hat sich für die positive Geschichte entschieden, also sich eher durch solche Fragen aufzubauen, energetisiert zu fühlen, zu sagen, ja, ich habe echt mal eine gute Entscheidung getroffen. Vielleicht nicht oft, aber es gibt die. Und ja, und das fühlt sich jetzt auch immer noch gut an. Wow, ich fühle mich gleich viel besser, weil ich mir das nochmal bewusst gemacht habe, dass ich in der Lage bin, theoretisch gute Entscheidungen zu treffen. Geil, und habe ich echt schon mal gemacht. Cool, wie geil ist das denn? Ja, dies reflektieren, wie gesagt, ähm, wo ich auch sage, äh, und das war ja nicht nur bei äh, diesem die beste Entscheidung, sondern dass man positiv reflektiert. Finde ich auch gut. Ähm, ich habe da auch schon häufiger mal hier in Videos so Reflexions-, bei mir ist das immer, nimm dir einen Zettel und einen Stift, aber heutzutage nimm dir dein Tablet oder dein Handy und schreib's rein oder sprich's rein. Aber normal würde ich schon sagen, schreiben und auch sogar vielleicht äh, handschriftlich und nicht getippt. Äh, weil das auch noch mal was anderes macht, wenn, wenn du mit der Hand schreibst. Bei manchen ist das wichtiger, dann kommt da mehr Herz, mehr Seele, mehr Öffnung, als wenn man so tippt. Bei manchen ist das nicht so wichtig. Also musst du selber herausfinden, was du für so ein Typ bist. Ähm, aber dieses Aufschreiben, schwarz auf weiß, reflektieren. Ich selber würde es ja mit Yin und Yang machen, dass äh, ich sozusagen im bitteren Anfang und sage, aber es wären dann gleich zwei Fragen, dass ich sage, äh, zuerst die schlechte Entscheidung, welches war die letzte schlechte Entscheidung, die du getroffen hast, wo du wirklich weißt, dass diese Entscheidung war nicht gut? Das war bei mir zum Beispiel, ich wollte zu viel für mein Musikstudio und habe in meinem ja, dafür ist noch Zeit. Ich versuche es schnell zu erklären. Für mein Musikstudio, ähm, ich bin total analog unterwegs, elektronisch, Synthesizer und so weiter, ähm, Techno. <lacht> und äh, ich wollte nun, den, ich bin immer auf der Suche nach dem geilsten Klang. Klang ist für mich unglaublich wichtig, richtig schöner Klang. Und Frank Wiedemann von äh, AM, oder wie der diese Gruppe heißt, ein äh, sehr betagter, erfahrener elektronischer Musiker aus Berlin, der hat gesagt, Mensch, äh, so äh, Signalgeneratoren aus, der Physik, aus dem Physiklabor oder sonst wo, die äh, so riesige Kästen aus den 50er, 60er Jahren, die erzeugen nur so eine Rechteck- oder Sinuswelle, also einen Ton und den kannst du dann verändern wie ein Oszillator. Das ist in jedem Synthesizer drin. So, so wie, sozusagen wie beim Brot die Grundzutaten Mehl und Wasser ist, ist beim Ton eine Grundzutaten-Oszillator. Den brauchst du erstmal und da, den verbiegst du so, dass am, am Schluss ein Synthesizer-Klang rauskommt. Aber am Anfang war der Oszillator. Und die gibt es sozusagen nicht klein eingebaut in Synthesizer, sondern riesig groß als Kästen aus den 50er-Jahren. Und der sagte, Alter, wenn du damit... Dass damit Sound machst und so ein, ein, ein Ambience Ding in den Hintergrund legst, das sind so körperliche Klänge. Diese riesigen Kisten, wenn die, die machen nur eins, nur den Ton erzeugen, das hört sich anders an als in so Mini, in so einen Synthesizer reingepupst. Und ähm dann brauchst du noch einen Mischer, am besten auch einen aus den 60er Jahren, so einen alten, verrosteten, habe ich mir alles per Ebay ersteigert, ich glaube für 500, 600 Euro, so drei solche Generatoren für drei Töne, drei Stimmen, kann man so einen Akkord stimmen von durchgehendem Ton und dann noch den Mixer dazu. Es hat nichts funktioniert. Gar nichts. Erstmal, die waren alle schon so alte die Geräte, die haben zum großen Teil eh gar keinen Ton mehr gegeben. Die gingen gerade noch an von der Elektrik, aber da ging gar nichts mehr. Und so, dass ich schon nach fünf Minuten wusste, dieser ganze Aufwand, das Geld, die Zeit, all das für einen Arsch. <lacht> uh, bitterer Moment. Da würde ich sagen, das war meine letzte richtig schlechte Entscheidung, die ich gefällt habe. Und jetzt muss ich das versuchen, auf Ebay wieder alles zu verkaufen und habe es auch schon reingestellt, niemand kauft <lacht> kein interessiert es. Ah, dreckig. Dreckig. Natürlich interessiert es kein. Ah, aber ich habe mich dafür interessiert. Und ich dachte, als ich es gekauft habe, so, boah, geht ja weg, weg wie warme Semmeln. Ich muss mich beeilen, die Dinger zu ersteigern. Aber jetzt, wo ich sie versteigern will, dieses Phänomen, natürlich nicht mehr. Gut, das war so diese Geschichte. Da würde ich dann auch wirklich sagen, was mich das letztendlich doch eher gestresst hat. Und ähm, dann würde ich aber, und jetzt kommen wir wieder zum roten Faden, das würde ich auch... Da würde ich fast darauf drauf bestehen, dass man auch mal eine schlechte Entscheidung unter die Lupe nimmt. Und nicht immer nur heile Welt, rosa Wölkchen, welche schönst, schönste rosa Wolke habe ich produziert in meinem Leben, sondern sich auch die dunklen grauen Wolken anguckt. Aber immer mit der Richtung. Das heißt, ich würde immer empfehlen beim Reflektieren zuerst das Negative und immer in die Richtung des Positiven. Das heißt, bei diesem Beispiel wäre es dann, äh, zwei, stell dir zwei Fragen. Erste Frage wäre, die Entscheidung, mit der du unzufrieden bist, ich sage mal in diesem Sinne, diese Signalgeneratoren bei mir, Studioerweiterung, völlig fehlgeschlagen, riesiger finanzieller Verlust und alles, tut mir jetzt noch richtig körperlich weh. Und äh, dann aber danach zu sagen, so und jetzt aber eine Entscheidung, wo du sagst, das war die letzte Entscheidung, da habe ich alles richtig gemacht. Und das war bei mir zum Beispiel Silvester alleine zu verbringen, das erste Mal und ohne Alkohol. Ich hatte einfach schon, ich, eigentlich wollte ich erst ab 1.1. beginnen, aber Silvester dachte ich mir schon, eigentlich habe ich keinen Bock. Ich würde es nur machen, weil man das so macht. Jetzt eine Sektflasche kaufen und dann nur einen Schluck und alleine eine ganze Flasche, äh, nein, oder dann Piccolo oder was. Äh, da habe ich mir von San Pellegrino äh, eine Popelmo-Limonade, äh, gibt es in fast jedem Supermarkt gekauft, so ein bisschen eine Edel-Limonade, die mir unglaublich gut schmeckt. Gekühlt, Mitternacht aufgemacht und ich dachte mir, Alter, ja, 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 da geht die Sonne auf, geil, schmeckt mir eigentlich sogar noch besser und geil, cool, so lange habe ich gebraucht, um das rauszufinden, ähm, ja, weil ich allein gefeiert habe, da hat man keiner in, in Kram geredet, ich dachte niemandem gefallen zu müssen mit einer Flasche Sekt oder so, einfach ich mit mir, würde ich Sekt trinken, nein, würde ich nicht. Okay, dann kann ich das nächstes Mal, wenn ich in der Gesellschaft bin, sagen, okay, ihr könnt alle mit Sekt anstoßen, ich stoße damit an. Ich habe nichts gegen Alkohol, gar nichts, aber die Sekt anstoßen, ich möchte mit euch anstoßen, dieses Ritual ist schön, aber, ne, nicht mit Sekt, muss nicht sein. Das wäre so die Geschichte und von daher auch nochmal äh, ab, meine abschließenden Worte. Ähm, ich kann sehr empfehlen, ich denke, das konnte man heute raushören, zu reflektieren. Für mich ist das ein wesentlicher Bestandteil um sich selbst weiterzuentwickeln und nicht um der Weiterentwicklung willen, um ein besserer Mensch zu werden. Wir brauchen kein besserer Mensch zu werden. Wir sind, wie wir sind, alles okay, aus meiner Sicht zumindest. Um, nur, um, wir wollen vielleicht auch wachsen. Viele Menschen wollen wachsen, wollen den, ich will nicht sagen Fahrtwind spüren, aber wollen spüren, wie sie sich weiter fortbewegen, weiter entwickeln im Inneren, wie man die Dinge, die Welt neu sieht, der Blick auf, der, auf die Welt sich ändert. Und genau das fördert Reflexion. Den Blick auf die Welt zu ändern, nicht um ein besserer Mensch zu werden, sondern um ein glücklicher Mensch zu sein und um das Glück aufrechtzuerhalten. Weil wir spüren, wenn ich in der Veränderung bleibe, in der Bewegung, mein Geist entfaltet sich weiter und weiter, mein Herz entfaltet sich, entwickelt sich weiter und weiter, je älter ich werde, dass das ganz viel mit Sinnhaftigkeit und Glück zu tun hat. Und da sind wir scharf drauf. Oder? Also in dem Sinne, viel Spaß beim Reflektieren und Reflektieren fängt mit einer Frage an, nicht jeden Tag eine Stunde reflektieren. Fängt mal zum Beispiel mit dieser Entscheidungsfrage. Hast du bestimmt schon während des Podcasts gemacht. Ich vertraue auf dich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.